0: Ninguém ouviu um solo de dor no canto do Brasil corpos decepados extermínio de populações rituais de canibalismo parece um enredo de filme de terror mas esses são os elementos do berço de sangue que foi a formação do Brasil quem conta essa história horripilante é o jornalista Thales Guaraci em dois livros de divulgação histórica o primeiro volume, chamado A Conquista do Brasil, cobre o período de 1500 a 1600. O segundo volume, A Criação do Brasil, saiu no final do ano passado. Com riqueza de detalhes e linguagem envolvente, Tales Guaraci contesta a alta imagem que o brasileiro tem de si como um povo cordial. A colônia brasileira foi consolidada, diz ele, em um longo processo de guerras, conflitos religiosos e políticos e extermínio de índios. O jornalista contou como essa violenta gênese explica o Brasil de ontem e de hoje, e também relembrou momentos impressionantes de desbravadores fundamentais para a formação do país, como o explorador João Ramalho e o bandeirante Raposo Tavares. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. Então é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, no podcast da Ilustríssima, para falar de um assunto tão rico e tão interessante quanto a história, né? a história do nosso país. É, na sua série, são, você acabou de lançar no final do ano passado o segundo livro né? da sua série sobre história, cobrindo ali os dois primeiros séculos do Brasil. Esse período você acha ainda que é pouco compreendido, pouco estudado?
1: Eu acho que ele é pouco estudado, desde a escola, né? Eu mesmo achava que sabia bastante sobre a história do Brasil, porque estudei bastante, mas quando fui fazer a pesquisa para os livros fiquei surpreso de ver como eu mesmo sabia pouco a respeito da, da história do Brasil. E mudei minha cabeça em relação ao Brasil, não só o Brasil da história, mas o Brasil de hoje. Acho que eu ia a entender muito mais até coisas que acontecem hoje como somos nós em função do estudo que fiz e que para mim trouxe uma porção de coisas surpreendentes e reveladoras sobre o Brasil de hoje.
0: Quando que teve o estalo assim para planejar essa série? Como é que foi sua pesquisa, né? Como é que você começou? Quais foram suas fontes?
1: Bom, eu na verdade a minha preocupação era entender o mesmo o Brasil de hoje. Nós temos uma crise é, superestrutural, vamos dizer assim. Né? A gente não entende bem por que, que a gente não consegue resolver os nossos problemas. É, a gente não se livra deles. Né? Problemas como a corrupção, é, a questão da educação que não avança, é, o desenvolvimento que deveria ser sustentável. Né? A gente vive em ciclos de altos e baixos. E eu achei que as causas disso deviam ser mais profundas. resolver resolvi analisar as coisas desde o começo. É, fiz um pouco que as pessoas em crise, né? quando a pessoa está em crise não sabe o que fazer, de onde vem, por que ela não consegue resolver aquilo, ela vai estudar a infância, né? vai fazer psicanálise. E eu pensei que as nações não são diferentes, a gente precisa investigar a origem para entender, afinal de contas, lá no fundo, né? de onde vêm os nossos problemas entendê-los melhor, ter essa, esse insight, né, e a iluminação, para se a gente consegue, é, a partir do entendimento real da sociedade brasileira, é, encontrar soluções viáveis, permanentes, que permitam que a gente tenha um, um crescimento duradouro, que seja um país mais justo e uma democracia mais estável.
0: Você acha que é isso que explica um pouco esse boom nos últimos anos de livros de divulgação histórica, né? que têm sido tão bem-sucedidos é, bem em público, em vendas? assim?
1: Eu acho que há, dois, há três motivos principais. O primeiro é justamente o fato que as pessoas sabem, sabem que sabem pouco. Né? Segundo, porque esse momento é propício em vários aspectos. Primeiro, porque a gente tem uma oferta maior de informação, tem mais acesso à informação. É, a história do Brasil sempre foi feita muito com base nos historiadores clássicos, que viajavam de navio para a Torre do Tombo, fazer pesquisa em Portugal, e eles é que detinham esse conhecimento. E a academia criou uma tradição em que um historiador se baseia no outro, e isso acabou virando, na verdade, uma aquela história do telefone sem fio, né? que você um conta a história do outro e, no final, sai uma história completamente diferente da original. Então hoje, também graças à internet e à facilidade com que a gente pode acessar documentos, a gente consegue voltar no tempo e rever os documentos originais e assim fazer uma revisão desse passado. E o que está surgindo disso, na verdade, é um passado inteiramente novo, né? um passado surpreendente. A história do Brasil está mudando. É, assim como na arqueologia você descobre um novo sítio arqueológico e que, que traz mais informação a respeito do passado, é, na história tá, é, está acontecendo a mesma coisa. Então, acho que parte desse esforço é feito pelos historiadores mesmo, parte é feita por jornalistas que resolveram se dedicar a esse assunto, como Laurentino Gomes e, e outros, é, e eu mesmo faço parte desse esforço. Acho que a gente está tentando colaborar para um maior entendimento da realidade do Brasil como ela foi né? e, e tem um sentido jornalístico também porque eu acho que isso nos traz uh, um entendimento do Brasil atual.
0: É, nos dois volumes você destaca bem com muitas com riqueza de fontes de detalhes como a violência né a guerra foi uma constante ao longo da nossa história né e muito ainda nessa fase de formação é um pouco contrariando essa imagem de um país pacífico nem né? que a que a conciliação sempre deu o tom e tal tanto que o primeiro livro até é a conquista do Brasil e você até explica que o Brasil não foi descoberto, nem ocupado, né, foi conquistado. E isso com resultou no extermínio de... da população indígena né, que vivia ali.
1: Então, eu acho que isso aí é um mito que o Brasil construiu sobre ele mesmo né? e ajuda a gente a desviar a atenção sobre as questões mais importantes. A realidade é que o Brasil é um país de origem bastante violenta, que não é diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo que tem um passado também bastante sanguinolento, cruel, até cometeu se lá um genocídio da, da população indígena. Então, eu acho que a gente constrói essa mitologia, no Brasil não foi diferente, a gente esqueceu o passado. O genocídio dos índios, por exemplo, é um negócio importante. Quando Cabral chegou aqui em 1500, havia cerca de 4 bilhões de índios na área que hoje é ocupada pelo Brasil, né? população local, que estava aqui na América do Sul há cerca de 500 anos. Também não eram muito antigos, eles eram faziam parte de uma corrente migratória. E havia um, quase nada de portugueses. 200 anos depois, esses índios eram 2 milhões, né e os portugueses eram cerca de 150 mil, portugueses, negros, ou população não-índia, vamos dizer assim. Ainda assim, é um número muito elevado em relação à população é, que tinha chegado como colonizadora. E acho que disso resultam é. duas conclusões. Primeiro que o genocídio foi importante, porque 2 milhões de pessoas não é pouca gente, ainda mais naquela época. Isso era muito mais, por exemplo, do que tinha na Europa de população, né? 4 milhões de pessoas.
0: É muito maior que a população de Portugal,
1: né? Portugal até você cita. É. Né? No Portugal não tinha 1 um milhão de pessoas. A segunda coisa que isso nos mostra é que a gente, por conta da nossa tradição portuguesa e espanhola, nós deixamos para trás o fato de que nós somos descendentes de índios. É muito difícil se achar um brasileiro que não tenha uma pequena porcentagem, pelo menos, de sangue índio. E a gente fica achando que índio hoje é nome de rua, de praça, e de praia, mas não percebe o quanto que há do indígena na sociedade brasileira. E ao escrever esse segundo livro, Fazendo a Pesquisa, eu identifiquei muitas coisas que transparecem ainda hoje do índio na sociedade brasileira. Que é um, um traço assim que o português sempre escondeu porque preferia a linhagem paterna, se dizer filho do português, mas ele era casado com uma índia. E, e, e isso fazia parte da cultura familiar e foi transmitida. Né? Então, é, aí você vai falar, Pô, mas é, isso é um determinismo genético ou algo assim? Não, eu não acho que seja genético, mas eu acho que isso está presente na sociedade brasileira até hoje e explica, na minha opinião, depois de muito estudar, muito do comportamento do brasileiro que a gente hoje não entende. Por exemplo, o brasileiro não poupa o japonês, por exemplo, poupa, ele ele nasce e já está guardando para aposentadoria, né? lá um movimento enorme de dinheiro está na, na na poupança, vendas dos fundos de pensão japoneses. aqui o brasileiro, como aconteceu agora nesses anos últimos, né? a, a renda melhorou, eles foram lá compraram uma televisão, uma geladeira, um carro, acabou o dinheiro e a geladeira está lá e ia voltar a não ter dinheiro. O índio não poupa. O índio vivia da mão para boca. Ele Hoje está com fome, ele vai lá, pesca, come o peixe. Não tinha esse sentido de acumulação ou de prevenção é, para o futuro. Então, acho esse um aspecto importante. Outro, por exemplo, é em relação ao, ao poder. Né? O, o brasileiro é, é um pouco índio nesse aspecto. O, o, como é que funciona a sociedade indígena? O chefe é, ele governa dando presentes. E os índios esperam que o chefe dê presentes. Isso para eles não é corrupção, isso não é um pecado para o índio. É assim que funciona. É a obrigação do chefe dar presente e receber presente é natural. Então, essa ideia da corrupção não existe na sociedade indígena, como não existem outras noções de pecado. Por exemplo, os jesuítas tinham muita dificuldade de inculcar no índio a noção de pecado. Tem no primeiro livro aí, a, a, e, e, eles, e era uma sociedade de guerreira, né? que, que não se importava de matar crianças que estavam doentes, viviam em função de guerrear com os outros. O, o, o padre José de Anchieta narra uma história muito curiosa, que está nesse primeiro livro, que fala de um, de um chefe índio, um pirubi, que... Que disse para ele que não podia que não podia ser católico não podia se converter porque ele não podia acreditar num Deus que perdoava todo mundo eles ensinavam os curumins a, a matar o piolho dentada que era para se vingar daquele bichinho que picou entendeu então tem essas características o brasileiro não não vê noção de pecado aceita o governante corrupto porque não vê corrupção desde que ele lhe benefici que ele lhe deu presente né e ele é, é, tem uma, uma violência latente. Ele parece ser muito cordial, como é o índio, o índio é amigo. Ele dá risada, ele brinca. E, daí, de repente, ele muda de ideia. E se ele não concorda contigo, você está arriscado a ser morto. Né? Para quem teve essa experiência de viver alguns dias que eu tive,
0: eu passei alguns dias lá no Xingu. Ah, Para escrever, você... Não, eu, eu tive essa
1: experiência porque eu, eu, minha formação, eu sou jornalista, mas também sou cientista social, né? E nas né, ciências sociais a gente tem a ciência política, a sociologia e a antropologia. E eu, por estudar ciências sociais, tive uma experiência no Xingu. Passei alguns dias lá entre os índios e isso foi também muito útil para até para escrever os livros, porque lá as coisas funcionam mais ou menos como sempre foram, sabe? E a gente tem essa noção de insegurança dentro da aldeia in, in, da, dos índios, né? Porque a lei deles é, funciona diferente do que a gente está acostumado. E tem essas, essas coisas, né? A, a violência, ela aparece de repente. É muito... Dá é uma sensação de insegurança muito grande se está numa uma tribo indígena. Então, você vê que... É, é, não é, eu não acho que isso é coincidência, entende? Não estou dizendo que a gente é índio. Como, aliás, o o atual ministro da Educação falou que os brasileiros são canibais. eles porque... é, quando
0: viajam são canibais. Né? Viajam, roubam
1: coisas <risos> e tal, né? Acho que ele está falando num sentido muito pejorativo, talvez, e, e mal colocado. O que eu acho que a gente é, apenas tem que entender é que existem influências que vêm do passado, na nossa cultura, e que elas estão, elas perpassam um pouco o nosso comportamento e se a gente quiser eliminar a corrupção e tal a gente precisa de um trabalho educativo para que as pessoas vejam onde está o mal disso aí afinal né a gente precisa uh, ocidentalizar a população brasileira civilizá-la nesse sentido de fazer ela sentir a, a, a responsabilidade no trato da coisa pública por exemplo é, que as coisas não funcionam na base do presente Existem direitos e deveres que você está no, no, no poder público não para dar presente para se beneficiar e ficar com a chefia para o resto da vida, mas sim para servir a, a, a população. né Você está prestando um serviço público. É, e, por outro lado, o eleitorado tem que saber que precisa votar mais pelas ideias, tem que fazer com que seja eleito aquele que tem as melhores propostas, e não aquele que apenas vai lhe proporcionar um benefício direto. Né? Então, porque no final a gente sabe que essas coisas acabam se voltando contra todos
0: né? e é por isso que nós estamos em crise permanente. Quer dizer, uma boa, como você falou, uma boa análise ter psicanalítica do, do, do país, né? É, eu Esse desafio estudo. qualquer um
1: a encontrar uma, uma, uma explicação melhor para o Brasil.
0: <risos> e você acha que essa, nessa questão da corrupção, né, do presente, da relação do, do, do líder com, com o resto da comunidade, os portugueses, a sociedade portuguesa também, era um pouco similar com, nesses aspectos com, com os índios aqui também? Ou eram... Quer dizer, houve uma influência eu, portuguesa eu, também? Eu acho que uh, existe nessa tradição também de falar mal do Brasil, né?
1: que tem um pouco de índio também é, brasileiro adora falar mal do, do Brasil e do brasileiro né é difícil você encontrar uma crítica construtiva no brasileiro a gente fala mal dos nossos autores, a gente derruba o governo, é tudo uma porcaria brasileiro, você está culpando os outros né? e não percebe que nós somos parte do sistema né então se você é, quer começar alguma coisa comece por si mesmo então, esse problema existe, sabe? A gente não pode mudar o Brasil sem uma profunda transformação educacional que passa pela, pelo indivíduo, né? A gente não pode acreditar que simplesmente fazendo a crítica como a gente faz, jogando a culpa nos outros, algo vai ser resolvido. Então, eles falam que os é. portugueses também têm a participação nisso, porque para cá vinha só a escória, né? vinha o degradado <risos> e tal, e que até o rei, quando veio, se comportava mal, porque tirava, o... isso o ministro falou também, falou, né? que tirava que... o peixe do, do bolso, é. do paletó, isso está num livro, se não me engano, do Laurentino Gomes. É, eu acho que isso aí é uma fajutagem da história, não é verdade. Eu tenho também, da parte de pai, uma família que é de origem portuguesa, muito antiga, que diz que remonta ao remontam amador Bueno da Ribeira e, e outros bandeirantes... O amador Bueno da Ribeira era mais espanhol. Mas é, esse pessoal que veio da Europa, é, evidentemente, era ganancioso Eles queriam ganhar dinheiro e, não, e passavam por cima da lei, muitas vezes, e por cima desrespeitavam a coroa como fica muito claro nesse segundo livro aí, A Independência do Bandeirante e tal. E existia já naquela época a corrupção, que vinha, de certa forma, é, de uma tradição portuguesa como havia na Europa inteira, não apenas em Portugal. O, o Padre Vieira, por exemplo, denunciava as barretadas, que seriam que seria a propina dos bandeirantes para o Conselho Ultramarino em Portugal, para eles continuarem fazendo o que bem entendiam né? e, e não serem punidos. Mas eu vejo nos portugueses, e ainda hoje, um sentido de correção muito grande. Na minha família, por exemplo, que, que é de é, vertente portuguesa, você não pode roubar um clipe, você não pode mexer em nada, você tem que ser educadinho, você tem que morrer sem, sem incomodar os outros. Né? Existe um sentido de correção na educação portuguesa? extremamente rigoroso. O que eu, o que eu acho que, que aconteceu, que se expressa muito, por exemplo, no bandeirantismo, é que houve uma união entre o comportamento do índio e do português no sentido bélico. sabe? O, o que, que era o, o bandeirante, por exemplo? O índio era um guerreiro feroz. Ele ia para a guerra sem medo de morrer. Ele, ele achava, inclusive, que morrer era a glória. Se ele morresse de velho, ia ser triste. Uhum. Ele queria morrer lutando, e se ele fosse prisioneiro, não fosse devorado como um sujeito valoroso, como canta o Gonçalves Dias no Juca Pirama, um dos seus poemas mais famosos, conhecidos, ele seria uma vergonha. E o que, que o português fez? Pegou essa gente feroz, que não tinha medo de morrer, e deu a eles uma organização militar baseada numa unidade do Terço, que era uma unidade militar é, ibérica, que tinha nos exércitos da Espanha, de Portugal, que era a bandeira. A bandeira era é uma unidade militar dentro do Terço, como se fosse um batalhão. E, e os bandeirantes, então, organizaram militarmente os índios e, com isso, se formou o que eu acho que talvez seja o exército mais terrível da história da humanidade, uhum. porque eles eram militarmente organizados e não tinham limites de ferocidade, entende? Com esse grupo de, de, de sujeitos que andava de pé no chão e, e lutavam mais de arco que flecha, porque o, o Trabuco dá um tiro e acabou, né? é, eles conquistaram uma parte imensa do território brasileiro numa época, como vai contado nesse segundo livro, que a fronteira já não era assim tão fronteira, uma vez que a Espanha havia a, a, anexado Portugal na Europa. Existia ainda a divisão administrativa, mas eles se sentiam livres para avançar. Só que eles fizeram isso a ferro e fogo, né? lutando contra os jesuítas que, por sua vez, também queriam a mão de obra do índio né? para trabalhar nas fazendas espanholas que forneciam gado e outros víveres para, sobretudo, a mina, as minas de Potosí, que eram a grande riqueza da época. E lá, no Otiplano, não, não tinha nada, é um deserto. Né? Então, você tinha que fazer tudo aqui na, na região das missões e era mandado para lá. Tem até um dado impressionante sobre, no, no livro sobre o número de mulas que morriam a cada ano nesse transporte. E esse era o grande interesse dos paulistas também. Uhum. Não apenas trazer os índios e vendê-los como escravos, sobretudo na época que a Holanda cortou o fornecimento de de negros para o Nordeste, que era uma região rica em função da produção de açúcar, mas o Brasil é, queria avançar nessa riqueza de Potosí. O governador de da, do, do Rio de Janeiro era um contrabandista, o, a rigor. Né? Ele tentava burlar a determinação da coroa espanhola de fazer o caminho real apenas para a prata, que saía pelo Peru e até o Istmo do Panamá, o, Paná, o Panamá, e de lá ia para Havana e de Havana em Cuba ia para a Espanha. E ele queria fazer o circuito pela pelo Rio da Prata, parando no Rio de Janeiro e ele trocava por escravos, né? Então esse contrabando era contrabando porque era proibido. Muitas vezes o rei se irritou com isso. E, no final, eu, por causa dessa, dessa rixa, é que o Salvador Correia de Sá, que é esse governador, seria o principal artífice da, do apoio da colônia brasileira à reintegração a Portugal, quando Portugal decidiu se separar novamente da Espanha. E ele foi um elemento-chave na reconquista do território brasileiro inteiro, dos holandeses, e, e na separação de Portugal. Foi também o homem que recuperou as colônias portuguesas na África, que estavam em poder da Holanda, para restabelecer o, o, o fornecimento de escravos negros para os engenhos do Nordeste. Então você vê que a história do Brasil se construiu em cima dessa ferocidade e da da nossa cupidez, né? da nossa e, na verdade, do nosso sonho de fazer isso aqui ser grande, né?
0: É, que ele sempre existiu e acho que continua aí em pé. É interessante que você resgata figuras que, às vezes, as pessoas conhecem de nome, mas não conhecem em profundidade o que, que elas fizeram, o que representaram, né? Figuras caçadores, guerreiros, bandeirantes, né? que tiveram uma atuação importante para na expansão territorial e nesse combate com os índios, tal. No primeiro a gente tem o João Ramalho, né, que é um cara, uma figura importante. No segundo agora também temos o Raposo Tavares, né, comandante um também que ambos também muito F com fama de guerreiros, é né? muito violentos, né, Cruéis, né? São duas figuras bem marcantes também, né, pra gente que
1: o, o João Ramalho e o Raposo Tavares têm uma coisa em comum. Como eles eram inimigos dos jesuítas? E os jesuítas, que escreviam as cartas, escreviam, documentavam a história, eles tinham o domínio da documentação, eles, eles que, que fizeram a história do Brasil. E como esses dois personagens eram inimigos dos jesuítas, eles fizeram um esforço grande para apagar todos os vestígios da existência desses dois homens. Por isso, ainda hoje, pouco se sabe sobre João Ramalho e pouco se sabia sobre o Raposo Tavares até pouco tempo atrás. Um dos documentos mais importantes que provam até que o Raposo Tavares existiu, porque chegou uma época que se duvidava é, que ele tivesse é. existido, é uma carta do, do Padre Vieira, que ele, quando foi exilado pelo rei lá no Grão-Pará, encontrou... Anos depois, alguns remanescentes da expedição do, da chamada Bandeira dos Limites, que foi a grande expedição do Raposo Tavares pelo sertão do Brasileiro, onde ele deixou alguns marcos e fez um mapeamento do que seria mais tarde usado pelo, por Portugal para reclamar uh, uma nova fronteira com, a, com base na teoria do possidetis, quer dizer, da posse pelo uso, né? que só aconteceu 100 anos depois. Mas ele é, não havia registro. Como o padre Vieira era um padre já rebelde em relação aos jesuítas, ele criticava os jesuítas até pelo que ele chamava de escravização do índio, porque para ele a, a missão... Porque o, o, os jesuítas diziam, ou você vem para cá, ou, você, ou a gente entrega você para o bandeirante. Então o índio na verdade não tinha escolha. E ele dizia que essa era uma situação análoga à escravidão. Então, ele era um crítico da escravidão do Índio pelo bandeirante e pelo jesuíta.
0: Dos dois lados. É, ele foi
1: perseguido, foi acusado uhum. pela Inquisição, chegou a responder ao processo é, da Inquisição em Portugal, chegou a ficar preso, ser interrogado, e, e, e depois, nessa luta, ele chegou a derrubar a Inquisição em Portugal ao ficar amigo do Papa. Então, é um personagem também desconhecido e interessantíssimo. Mas o, o, ele escreveu sobre o Raposo Tavares, e essa viagem e, e o, não é uma carta longa é uma carta curta ela chegou a ser adulterada com certeza pelo menos no seu começo porque existem sinais de que houve deturpação do, pelo menos no início da carta mas a gente sabe de, de, por aí e eles eram na verdade é, o, o João Ramalho é, ele era mais criticado pela simbiose dele com o povo local Porque ele chegou aqui, ele vivia pelado, ele rapava a cabeça Que nem os índios, tirava a sobrancelha Para se parecer, eles, eles aceitava as práticas dos índios Ele se casou com um casou monte com india, de índios né? E foi ele que deu início a essa raça mista Que eram os mamelucos, né? que era o um nome que os portugueses davam aos guerreiros mais importantes que eles combatiam entre os no, na África, né, que eram muçulmanos e eles viam essas qualidades nesse guerreiro brasileiro misto de índio e português e os os, os os jesuítas tinham muito problema com ele preferiam se afastar um pouco dele deixar ele a meia distância, né, uma distância que ele não incomodasse a escola dos, dos jesuítas em São Paulo e, por outro lado, quando precisavam dele, ele não estava longe. Sim. E chegaram a precisar, né? porque o, os tamoios chegaram a atacar São Paulo e foi o João Ramalho que defendeu. E o, o Raposo Tavares é, era um caçador de índios. né? Ele pertencia já a uma, uma geração de, de portugueses é, muito adaptados ao Brasil. E o pai, Ele veio com o pai para o Brasil. O pai dele veio ser capitão da, da província de São Paulo. E ele o pai, perdeu o pai cedo aqui no Brasil e começou a, a caçar índios junto com o Manuel Preto. Eles faziam razias nas missões do Rio Grande do Sul, é, da região hoje do Paraguai, e eles tinham até campos de concentração com 5 mil índios e os viraram inimigos né, dos, dos padres espanhóis, que denunciavam as atrocidades que eles cometiam. É, eu li cartas dramáticas dos jesuítas espanhóis, dizendo que eles cercavam as igrejas, eles escondiam as crianças, os velhos, as mulheres na, nas igrejas, e os, os bandeirantes tocavam fogo nas igrejas para as pessoas saírem de lá, de dentro, e matavam as crianças, as mulheres e velhos, na porta, na saída. É, eles levavam os índios para São Paulo. Dava 49 dias de viagem, mais ou menos, entre as missões de São Paulo. Do, desses milhares de índios, menos de, de 20% chegavam em São Paulo. E os padres contam que eles nem sequer, quando o índio cansava e estava atrasando a coluna, eles nem mesmo soltavam ele do grilhão, eles decapitavam o índio com o terçado, eles iam presos em gargaleiras de ferro para não perder tempo, eles decapitavam o índio. Então, os padres que iam atrás da coluna, né, e eram ameaçados de morte também, enxotados né, pelo próprio Raposo Tavares, e iam caminhando sobre uma cama de corpos pelo caminho Então, é, tudo isso fez com que o, o Raposo Tavares fosse também acusado pela Inquisição, foi levado né, ao processo, Inquisição, mas acabou sendo perdoado. Em troca de um acordo que foi feito pelo Salvador Corrêa de Sá e Benevides, ele prometeu que se eles ajudassem a combater no Nordeste, eh, eles seriam indultados. E o Raposo Tavares juntou um grupo de cerca de 150 bandeirantes para lutar contra os holandeses. Nunca chegaram a combater, porque a guerra foi naval, né? Eles eram gente do mato Era um exército para combater em terra né? E eles foram embarcados Nos navios para levar eles para o Nordeste e nunca desembarcaram Porque o Maurício de Nassau fez uma guerra naval Os barcos começaram uma guerra de posição Foram levando os navios uh, Portugueses e espanhóis Em direção ao Caribe Muitos se dispersaram, acabaram nas Antilhas E eles nunca tiveram oportunidade de combater <risos> uh, Foram desembarcados No Rio Grande do Norte e a grande aventura foi voltar para casa, a pé, <risos> do Rio Grande do Norte até São Paulo. Já é uma baita, né? É. <risos> e, <risos> e quando chegaram, eles estavam perdoados, né? Porque eles tinham feito o seu papel, tinham combatido, né? participado da guerra e continuaram fazendo as coisas do mesmo jeito que eles faziam antes.
0: Quando a gente se debruça, assim, tem muitos detalhes. São coisas que se perdem, né? Mas que, como você explicou, às vezes definem bem o que é um é, povo. É, mas você, né? você vê,
1: tá vendo? Eu tô contando aqui a história. Assim, evidentemente que isso está no livro e tem muito mais coisa. O que eu acho que surpreende no livro, talvez, é que quando a gente vai à realidade, né? Primeiro que os personagens se tornam mais humanos. Você vê a realidade deles, como eles eram, com seus defeitos, suas virtudes. E, ao mesmo tempo, assim, a riqueza dos acontecimentos é muito grande, né? E a gente passa, novamente, por cima disso tudo. E, às vezes, o que decide a história são as pequenas coisas, né? Uma, uma coisinha que acontece. Então, uh, personagens que hoje nós acreditamos que eram verdadeiros heróis também eram tinham seu um lado monstruoso e vice-versa. Né? O Salvador Correia de Sá era corrupto, era um encrenqueiro, era contrabandista, mas, ao mesmo tempo, foi o articulador uhum. né, da, do Brasil do tamanho que nós vemos hoje. Né? Então, você vê como a, a história ela é complexa e acho que a partir desses detalhes é que a gente vê realmente, entende
0: realmente o que aconteceu. Esse segundo livro, A Criação do Brasil, seu foco é principalmente a manutenção desse território, né? a expansão, e como o Brasil mais ou menos foi se formando, esse país grande, né que é esse país grande territorialmente que é hoje, um pouco até uma singularidade, perto dos nossos vizinhos aqui, né que se fragmentaram, muito aquelas, né? tiveram várias divisões e o Brasil conseguiu se preservar esse tamanho no, no contexto muito impróprio para isso, né? Que tinha os portugueses, tinha os franceses, os holandeses, né? Quer dizer, era, talvez na época pouco, pouco, pouco poderia se dizer que teria êxito, né? Essa operação de, né? De preservar esse território, né?
1: O Brasil, é, eu acho que é um esforço de muitos séculos nesse sentido que você disse de criação de uma unidade, né? Não aconteceu, de repente. Nessa época, no segundo século, ele ainda era bastante dividido. né Primeiro, porque São Paulo era uma entidade quase rebelde, autóctone. Isso se dava por causa do isolamento mesmo. O primeiro donatário nunca voltou para governar, né porque foi para Goa, designado para Goa. E durante muitas gerações isso ficou na família do Martin Afonso. E eles nunca vinham, eles, eles ficavam lá em Portugal, só recebendo os dividendos. E isso era administrado pelo, por governadores locais, capitães. Então havia uma certa independência. E muitas vezes a família do Martin Afonso alegava os desvios que eles cometiam aqui, dizendo que era em subordinação e tal, mas no fundo acobertavam, porque assim ganhava mais dinheiro. Aí você tinha o governo central de, em Salvador, que mandava pouco, né? mandava mais nele na, na, na Bahia mesmo. Você tinha o Rio de Janeiro, que tinha uma disputa com São Paulo e depois essa região foi, a, foi unificada. Essa disputa até originou, eu acho, que uma rivalidade que ainda existe entre paulistas e cariocas, né? e fluminenses. E você tinha o Nordeste, que, que era mais desenvolvido, mas depois foi, nesse século, por conta da dominação espanhola, de quem os holandeses eram inimigos na Europa, porque tinham feito com eles uma guerra de separação também, de independência. Foi invadida, não porque era portuguesa, porque os portugueses eram aliados dos, dos holandeses, mas porque isso passou a ser espanhol. E durante esse período, até 1600 quase 1650, esse esse pedaço foi é, holandês. E os holandeses se expandiram ali. Chegaram quase chegaram ao Maranhão, chegaram quase ao, ao, ao Pará. Então, havia essa divisão. E o sertão, né ele era já área castelhana, mas uh, quando os, os paulistas começaram a entrar e depois o Raposo Tavares, sobretudo, começaram a instalar postos, foram até o Mato Grosso, então, o que a gente conhece como Brasil hoje, no final do século XVII, eh, eh, 80% do Brasil atual era paulista. Né? Uma coisa estranha. E, e ainda era, na verdade, tudo espanhol. Né? Eh, a Espanha era um, um império imenso, como nunca se viu e talvez nunca mais vai se ver. Né? Eh, ela tinha uma lenda... Europa na Europa a própria Espanha Portugal é, tinha uma parte tinha todo o Novo Mundo praticamente tinha do outro lado do mundo tinha potentados na, na Índia tinha pedaços da África era o, o Império onde o Sol jamais se põe como se dizia né é, e o, o rei o Felipe II talvez tenha sido o monarca com o maior, o maior Império que já que já existiu na face da Terra e esse, essa divisão né, fazia com que cada pedaço falasse sua língua. Depois, houve muitas, muitos problemas. Quando Portugal se separou, é, havia muito espanhol no Brasil. Como havia muito português, tinha mais, tinha mais portugueses em Buenos Aires, em Lima, em Cartagena das, das Índias, do que castelhanos. Lá havia uma perseguição. Também aos portugueses, que eram, é, como eles não podiam ser expulsos, havia uma perseguição religiosa. Confundiam o português com o judeu, e havia a, uma perseguição de fato lá. Portugueses foram a, a, a perseguidos pela Inquisição e mortos na fogueira. É, então, havia conflitos né, dentro do pro, da própria colônia. E se você. É, quer investigar por que, que nós somos um país unitário, apesar disso tudo, eu diria para você que foi na base da força mesmo. Né? É, foi com a força que se conseguiu unir e também o trabalho do, dos religiosos. Né? Havia, naquele tempo, uma certa unidade da, da Igreja Católica, porque estava muito preocupada com... com os, no, 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 quando se descobriu o Novo Mundo, né? a, a Europa mesma era invadida pelos muçulmanos, e, então, tinha uma preocupação em transformar o catolicismo numa numa religião hegemônica. E os, os missionários espanhóis saíam de São Paulo. Eles eram treinados na escola de São Paulo. Então, essa unidade ela servia para toda a América, né? inclusive para a América do Norte, dentro da religião, a expansão do catolicismo. E, e eu acho que somente, de fato, foi pela força que se conseguiu manter essa unidade. E a língua, né? É, que até o século XVII a língua oficial no Brasil era o tupi era a língua mais falada né? foi o Marquês de Pombal que proibiu né, o tupi inclusive nas escolas e a língua geral era a língua mais falada e era falada também no, no, nos países de, da colônia espanhola como primeira língua
0: então é, essa unidade mesmo ela surgiu depois e até na época um pouco do Império também, né? teve tinha movimentos separatistas, quer dizer, foi uma coisa foi sendo resolvida ao, ao longo dos séculos também. Ali, né? Sempre houve. É.
1: Agora, eu acho que existe nesse século, 1600 a 1700, na criação do Brasil, um fenômeno importante, que fica muito claro aí, é a criação de uma elite nacional. Por quê? porque os portugueses perderam o Brasil para a Espanha, depois a Espanha perdeu de novo para Portugal, aí entraram os holandeses, e cada... haviam as influências das poderosas do... da Europa e tal. E o pessoal daqui foi criando uma defesa, né? um, vamos dizer assim, uma identidade própria. Assim, vai, vai vir o governo da vez, mas quem manda mesmo somos nós. Então eles criaram um sistema, de perpetuação no poder nas vilas por exemplo nas câmaras dos homens bons como chamavam que eram os escolhidos que eram os únicos que podiam ser eleitos para reproduzir exatamente aquela sociedade aristocrática no poder você não podia ter rei nós rei nós eram os nascidos em Portugal era proibido você participar sendo português nascido em Portugal de uma eleição para a administração de uma vila Então, nessa época Se criou essa identidade E quando combateu-se os holandeses né, Quando se decidiu Que o Brasil Seria Portugal e não Espanha Apesar da presença forte Dos espanhóis no Brasil Houve aquele período Meio nebuloso Que não se sabia bem o que ia acontecer Mas o que decidiu a parada Realmente foi essa aristocracia Formada aqui que achou que ficar com Portugal seria melhor para eles. Né? E eu acho que é um, uma aristocracia que se reproduziu dessa forma, protegendo ao mesmo tempo seus negócios e o poder. E essa mescla que formou o Estado patrimonialista brasileiro, do qual nós temos uma presença ainda hoje. Né? Quer dizer, você vai ver o deputado, o deputado é o dono da empresa tal que tem um contrato favorecido com o governo, não é isso? E com essa, esse dinheiro ele, que ele, o próprio governo paga para ele, ele tinha o dinheiro da campanha, e você não pode votar num cara diferente, porque o tempo de televisão, a propaganda eleitoral, é só quem já está lá dentro, que tem os partidos, quer dizer, é um sistema que reproduz uh, o poder já existente. Você vai ver, 70% dos nossos congressistas têm relações de família, né? Você pega uma, uma por exemplo, a, o poder do da família Sarney no Maranhão, né? Você tem o pai, a filha, o filho, estão todos na política, isso há gerações, né? Então, o, o Fernando Collor, o pai dele também era deputado, você tem uma rede de relações que tende a defender a a, a posição de quem já está lá e é muito difícil você renovar a política dessa forma. E essa, esse é o sentido do processo democrático, né? que é de renovação, de trazer pessoas novas, ideias novas, coisas diferentes. Mas o
0: processo democrático no Brasil é viciado desde essa época. Você fala até que na introdução do livro que esse período foi de formação né, do país foi importante e que de lá vem os nossos males, que você falou muita coisa, esse aspecto, já enumerou muita coisa até agora, mas também fala das nossas incomparáveis virtudes que também teriam origem nesse período. né Quais seriam também essas? Para a gente não pensar também que tudo está... Não, é que está... <risos> é, né?
1: é, você tem toda a razão. O interessante é justamente isso, assim que a, o que parece também o nosso maior problema, é, o outro lado da moeda é que é também a nossa maior virtude. O Brasil... É um país que não, não se conforma em ser pouco. A gente tem grandes ambições, a gente tem grandes planos, grandes projetos. O brasileiro passa por cima da lei porque ele não se conforma de, de ficar da. Ele quer ganhar, ele quer ir para frente, ele quer ser grande, ele quer ter tudo. Se não fosse esse espírito indômito, indômito da. Vamos dizer, não só da elite, mas da sociedade brasileira. É, provavelmente o Brasil não, não teria saído dessa grande floresta tropical, né? Que, que praticamente expulsava os estrangeiros, né? Que não aguentavam nem os mosquitos. Uhum. E a gente fez aqui uma obra que talvez outra, outros não tivessem conseguido, né? É, se você olhar, por exemplo, é, os países é, de origem espanhola, né? eles são além de divididos e tem até um nível educacional melhor que o Brasil mas não tem essa força econômica né? não tem essa pujança não tem essa ambição a gente nós uh, não nos vemos mais não sei por quê como conquistadores mas a nossa formação é essa o brasileiro também tem do índio isso o brasileiro o índio não podia perder a guerra porque estava morto né o brasileiro não quer perder em nada ele não quer ser vice, porque não existe o vice. O vice está morto. O vice é o primeiro dos últimos. O vice não, não existe. Você ganha ou ganha. Até no futebol, né? yeah. não é verdade? Yeah. A gente, o, o cara, porque é o segundo lugar, vai dar uma porcaria. Lá na Europa tem gente que comemora. Se é até quarto né, colocado. Aqui,
0: Aqui é, é, um, é vencer a Copa ou acabou. Você não né? sabe nem <risos> quem é
1: o quarto colocado. É. Né? Então, a gente tem essa, essa vocação é, para o progresso, eu acho. E a gente tem, eu acho que um sentido é, de que a, somos uma nação, né? Porque tem muitos países, inclusive desenvolvidos, que não têm isso. Você vai lá na Espanha, por exemplo, e tem povos, os, a Catalunha, por exemplo, separatista. A Catalunha foi conquistada pela Espanha e Portugal teve a sorte de ser ao mesmo tempo que estavam se separando, porque os espanhóis se concentraram na conquista da Catalunha e tiveram que deixar Portugal para lá. Até hoje a Catalunha briga pela sua independência. Então, aqui no Brasil você não tem isso. Os gaúchos são um pouco mais né, independentes e tal, mas todo mundo sabe que o Brasil é uma coisa só. Então, a gente tem essa força. Acho que os militares que fizeram é, programas de integração nacional e que têm uma visão, talvez seja, um, seja a única corporação ou instituição no Brasil... Que tem uma visão de longo prazo, que tem um projeto, vamos dizer assim, de superestrutura, porque é, faz parte do espírito militar né, e da tradição militar, e isso não começou agora, isso vem, e nem foi da ditadura militar, isso vem lá de trás. Né, é, o próprio, o, o, enfim, a, o esforço do Brasil, por exemplo, na, na Guerra Cisplatina, Uh, na, na Guerra do Paraguai uh, isso tem muito a ver com uh, a corporação militar, né, que fez esse esforço de integração, o Marechal Rondon então existe esse trabalho né, e graças a, a essa gente, eu acho que a gente pode dizer que tem uma unidade
0: Entendi. foi um legado, né positivo, né, positivo e mais foi...
1: recente né, é. até, porque naquela época, nesses séculos ainda isso ainda era difuso, embora o Salvador Correia de Sá tem iniciado, vamos dizer assim, a formação de um de um exército nacional que mesclava eh, tinha até assim, o, o, o batalhão dos negros, o batalhão dos índios eh, e tinha o entende porque eles começaram a agrupar eh, unidades e e nessa havia essas divisões mas quando eles se juntaram né havia ali um exército brasileiro né nessa época já
0: Thales, acho que foi muito bom o papo aqui, né? Até passou, a gente nem vê a hora passando. É um tema muito rico Falamos mesmo demais, nossa né? história, <risos> né? Eu falei demais,
1: Desculpa. Mas, <risos> não,
0: a intenção é essa mesmo, estamos aqui para ouvir. E é um tema que podia continuar, né? E pode continuar ainda, né? O, o ouvinte pode ter, os dois livros do Thales aí já estão lançados, né? O primeiro, A Conquista do Brasil, no período de 1500 a 1600. Depois, A Criação do Brasil, de 1600 a 1700. Já estão os dois à venda e quem quiser conhecer mais, tá lá. tem uma riqueza de detalhes, essa questão da, da violência, personagens curiosos, personagens muito importantes para a formação do país, que o leitor às vezes não tem, não tem vista, né? não tem muita referência, então é uma leitura super recomendada
1: eu que agradeço aqui, é, vocês me perdoem o entusiasmo, eu escrevi dois livros e continuo entusiasmado com esse <risos> assunto, como você pode ver, e a gente né, vê a, a beleza da, da história do Brasil, eu acho que todo mundo que puder ter contato com o livro, talvez sinta também esse, como é fascinante né, conhecer isso aí, que está que tão presente na vida da gente.
0: Esta foi a ilustríssima conversa que teve captação de som de Tomé Grânemann e edição de som de Renan Suquevícios. Se você se interessou pelo tema debatido nesse episódio, eu recomendo também a conversa com a psicanalista Maria Rita Kell, que comentou como o Brasil enxerga a si mesmo. A conversa foi ao ar em janeiro deste ano.